2: Estoy, sí, ya. Estoy en línea con mi equipo. Son las nueve con tres minutos y, y partimos este café con Nata el día de hoy. Personalmente estoy como la mitad de mí duerme todavía y la otra está aquí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, esa es eh, la misión ahora de la monada es despertarme, por favor. Eh, les doy la bienvenida, por supuesto, a este miércoles, 20 de enero, eh, hoy como pasa el rato. Ya han pasado 20 días de este año, pero bueno, un año más, o sea, un día más, un día menos. Son las 9, ustedes saben para qué, son las 9 con 4 minutos y vamos al informe del tiempo de inmediato. Es un día muy especial el día de hoy porque tenemos información sobre Estados Unidos que está viviendo, yo creo, una de las más difíciles cambios de mando que haya existido en este, en, en, en ese país, y, y están todos así con el culito apretado porque por supuesto siempre se imaginan que puede quedar alguna cagada ahora con todo lo que se han preparado sería raro que se les pasara uno, ¿no? ojalá que no son las nueve con cuatro sobre todo por los periodistas y tanta gente que está trabajando ahí afuera lo digo en serio disculpen por tomarme un momento antes de dar a continuación, el informe, el tiempo 24 grados en Arica, 25 en Iquique, 22 en Antofagasta, 28 en Copiapó, es alta la temperatura, pero está un poco más nublado que el extremo norte. La Serena y Coquimbo sigue nublado, esta vez con 21 grados, Valparaíso dice que lluvia, 19 grados, 31 grados en, Val en Santiago, yo encuentro que hoy día hace mucho calor, que debe ser porque todavía no despierto, entonces... Estoy ahí, ¿eh? Rancagua, 31 grados, 33 grados en Talcarrete y resiste Chillán. La más alta temperatura de Chile, 34 grados. Concepción 21, 30 Temuco, alta la temperatura en Temuco, 31 en Valdivia, 31 en Valdivia. Y están con cuarentena. Wow, 23 grados en Puerto Montt 23 grados en que 16 en las Torres del Paine y está todo pasando porque lluvia, sol nubes, todo pasando Punta Arenas 15 grados y algunas lluvias, nubladito 28 grados en la isla de Pascua, 21 en Juan Fernández y 3 en la Antártica. Los titulares del día de hoy, para que lo tengan claro, porque obviamente nosotros nos preparamos para que ustedes les demos una, una, una comunicación coherente, responsable, pese a, 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 a la auditora, o sea, perdón, a la locutora. Coronavirus positividad nacional se eleva sobre el 8% en las últimas 24 horas y como hemos aprendido aquí, especialmente con la sol, eh, esto es importante porque tiene que ver con el alcance que tiene la cantidad de PCRs que se hacen versus la positividad de todos ellos. Eh, obviamente no es un 50%, no es un 80%, en fin, pero un 8% según lo que hemos aprendido a propósito de la ciencia hoy, tema tan importante en el mundo y en nuestro país, 8% de positividad es alto, o sea, se eleva, y ojo ahí, la moneda propone que fiesteros clandestinos paguen su falta con trabajo comunitario con enfermos COVID, no entendemos muy bien, ¿ah? vamos a tratar de eh, desarmar esta noticia porque, eh, o nos podríamos también imaginar qué podrían hacer las personas que eh, tienen que hacer trabajo comunitario, por, por supuesto, porque, aparte, ¿cómo va a ir una persona que no se ha cuidado? Por ejemplo, este gallo, el Israel. ¿Cómo va a ir él a cuidar a una persona con COVID? ¿O de qué manera esto se plantea? Yo prefiero al gallo barriendo la calle, te lo digo. ¿Ah? Lo dejo ahí. El complicado momento de Chiloé. Casos COVID se cuadriplicaron y apuntaron un levantamiento del cordón sanitario. Así es, cada ciudad, cada región tiene su temática y tiene su importancia. Por eso es también muy, muy, muy eh, vital que ustedes, monadas, desde donde estén, nos digan cómo están y qué está pasando a nivel, a, a lo que ustedes pueden llegar a ver y saber. Es súper importante. Así que vamos a estar hoy día también hablando de Chiloé. Human Rights Watch emplaza a Israel, no al señor Israel del que hablé recién, por supuesto, al al país, a aplicar vacuna contra COVID-19 a palestinos que viven en zonas ocupadas, y aquí es donde eh, la vacuna se transforma en, eh, en, en un terreno eh, difícil, porque hay que sacarse, ¿sí o no?, el traje de guerra, hay que sacarse eh, el, la posibilidad de, de, de los prejuicios, y todo lo que eso contenga, para compartir la vacuna, eh, la, el compartir la vacuna se ha tornado el gran tema porque hay, por, por supuesto, potencias como Israel, que ha comprado más de lo que necesita entonces, obviamente tal vez se van a oponer a vacunar a los palestinos que viven, a los palestines que viven en toda esa región y, y no, es, no es lo justo. Lamentable récord, la pandemia marca histórico de llamados a carabineros por violencia contra la mujer y hoy día, en un día de miércoles feminista para nosotros eh, es duro leer esto aunque de verdad nosotras veníamos todo el año mirando estas cifras observando, teniendo en cuenta este tema, es lamentable que esto sea un récord y es lamentable también porque llaman a carabineros y sabemos que en carabineros no hay una seriedad eh, precisa frente al tema entonces, francamente eh, ministro de ciencias es coautor y esta historia está muy buena y la vamos a ir contando porque le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? La teleserie de la, la teleciencia. Así la vamos a poner a esta teleserie, la teleciencia, porque francamente hay cosas de las cuales enterarse. y Les cuento, esta es la primera parte que tal vez ustedes se pueden enterar, pero ya hay información. Ministro de Ciencia, Andrés Kuhn, es coautor de estudio que presenta claras, claras señales de manipulación de evidencia así es, los científicos eh, bueno, la Sol nos puede explicar con mayor eh, seriedad esto porque ella ha investigado por, por, porque ella es periodista yo soy periodista falsa está pasando una moto, no me deja ni pensar la moto, pero desperté ok, lo lograste weón eh, esto es un tema que hay que aprenderlo porque tiene que ver con las eh, divulgaciones, por ejemplo, científicas O eh, los papers científicos y todo aquello que también se mueve dinero Y cuando el dinero entra a jugar en, en temas tan importantes como la ciencia Ocurren cosas como esta que les va a interesar saber Sobre todo hoy día que el ministro Coop estaba en primera línea ahí diciendo Oh, las vacunas las hemos recibido, bueno, y viene la China, la Sinovac y la cuestión atención, guía para la investidura, este miércoles Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos se acabó el, el suplicio para muchos estadounidenses que eh, lo necesitaban e incluso el mundo también respira un poco más ya no tenemos a Trump se va, es cierto y vaya, y vaya que todos lo necesitamos ¿cuánto nos queda a nosotros? bueno, que Trump se vaya, lo único que me hace sentir a mí es que todo se acaba <risa> son las 9 con 11 minutos con 10 minutos, ah, yo estoy adelantada ahora, eh, vamos a Cardi B, pura gente joven ¿eh? J Balvin y Bad Bunny, no, estos ya son como clásicos, le mando un abrazo a J Balvin porque sabemos que él, al igual que yo eh, toma ansiolítico eh, I like it, vamos a escuchar ahora a continuación, suena el ánimo que luego que J Balvin haga música tan feliz cuando él a veces no lo es tanto mm, me voy a quedar pensando en eso paso con la pensuera. I like
3: diamonds, I like stunning, I like shining I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like stops. I like going to the Tula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me party, party, bangin' body, spicy mommy, hot tamale Hotter than a saw, molly, fur, go, Hop up the stoop, jump in the coop Big dip on top of the roof Texting on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb Throw so that bitch, I'm sorry though Drop my coins like Mario. Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond hey. district in the tank Seraphide, you know I'm gang, 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 Just to stop and blow the brand I like Oh, he's so handsome, wasn't he?
0: Compra todas las Jolambo, a, a mí me la regalan eh. I spend in the club, what you have in the bank yeah. This is the new religion bank, el latino gang, gang, yeah Está toda servieta, yeah. pero es que en el closet tenga mucha grasa uh. Damos de la Gucci pa' dentro de casa, yeah uh. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero yeah. como Eddie, que viva la raza, yeah. uh. Me gustan boricuas, me gustan cubanas me gusta el acento de la colombiana. Toma, me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chingue la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que un el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido a mal, dile charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Hey. I'm a Azúcar. azúcar, tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Lucas. Ah. Te vamos a tumbar la peluca y para el carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. A mi Valencia, ni Valenciaga me reciben en la entrada. Uh. pa Papapapara, si, sí, la like camerigaga gaga. Uh. Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo tú has visto mi cara, eh. no lo salgo de tu mente. Donde quiera que viaje, escuchado mi gente, eh. Ya no soy, high, soy como el like that. I said I like, it like that. I said I like, it like that. I said I like, it like that.
3: Oh, he's so handsome, what's his
2: Oh, y hasta el menos cuatro y día partimos, a ah, nueve con quince, y en el, no, en el, en el menos dos nomás está la Solcita. Solcita, bienvenida tu Muchas programa. gracias, ¿cómo estás? Las dos, sí, bien, bien, bien. 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 <risa> <risa> un código personal, talla interna, listo, se acabó. <risa> Son las nueve con quince con Solcita, y eh, bueno, primero que todo es un día especial, como decía, por los Estados Unidos. Eh, está la historia también, esta que le tenemos que contar a propósito de la ciencia, que no es menor, porque yo creo que es una es una tapa de una olla que ya venía hirviendo eh, 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 hace rato. rato. Sí. claro Y son cosas de la ciencia que no sabemos, y que si no fuera porque hoy la ciencia toma un primer lugar en todo aspecto, y se sabe la gran importancia que tiene en todos los aspectos también, social, político, en fin, eh, no sería tan importante o sería como anécdota. ¿Cierto? Claro. Como, hoy, oh, de nuevo, los cuicos de la ciencia hicieron algo. Eh, pero no, tiene es mucho más profundo que eso y le vamos a dar una vuelta porque la Sol nos va a contar. Y bueno, obviamente nos preocupa todo lo que está pasando con coronavirus, que día cuando estaba leyendo los titulares y los leí también cuando llegó la pauta, fue como, oh, puro coronavirus, lamentablemente cabres. Pese a que hoy, a las once y media, en Washington, es el cambio de mando sin el antecesor, sin Trump. Ay. Qué feo, Sol. como no pero... encuentro, muy rasca. Eh, lo encuentro cuático, cuático. Pero también hay que ver qué tipo de personajes De qué viene. Son, de qué Oye, totalmente. Vamos a hablar de eso y ya nos vamos con, por supuesto, las lateras del coronavirus aquí en tu radio favorita. Sube la radio coronavirus da con positividad nacional y esto se eleva sobre el 8% en las últimas 24 horas, es la misma sola que nos ha explicado la importancia de esto En eh, las últimas 24 horas se informó también el 26 personas fallecidas a nivel nacional, esto lo entrega el DAIS, que ahora ya pertenece y queda en la mano de la señora Daza anda a saber tu eh, y se reportaron ayer 3.400 nuevos contagios de los cuales 2.283 corresponden a personas con con síntomas y me sigue llamando la atención que ha subido la cantidad de asintomáticos en el en el reporte porque antes eran como 1500 y 400 asintomáticos esto quiere decir también con la gran cantidad de personas que tal vez se están tomando el pcr ya sea voluntariamente por alguna duda en fin ya no tenemos el, el rollo de pedir la la orden médica. La orden médica, se me olvidó la palabra la orden. La orden médica y también tiene que ver, yo creo, con los viajes y con la mayor posibilidad de, de hacer PCR, aunque sabemos que la trazabilidad en Chile. Es un gran chiste y no lo hice yo. Es eh, no, sí. un gran problema en el tema de la trazabilidad. Y sabes que también ha evolucionado la forma en cómo nos relacionamos con la enfermedad. Piensa sí. tú que antes era como si tienes fiebre tienes coronavirus y de esa forma uno llegaba al doctor te hacían el PCR y cosas así. Yo me imagino ponte tú siempre cuando voy a, a, al supermercado. Eh, como, ¿habrán echado a alguien para atrás por fiebre? O sea, apenas te miran la temperatura. Tú, es como la tomo y pase, pase. Yo, no, vi, no. yo vi una vez a alguien que hizo así y no tenía nada. Era, era, como, era mentira, ¿cachai? También. Y, 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 tan, y también, eh, qué raro andar con fiebre en la calle. <risa> en estos <risa> tiempos, ¿no? En Porque... estos tiempos, obvio, obvio que sí. Entonces, claro, hubo un tiempo en que era como eh, ¿Qué? síntoma. Que estaba el por decirlo de alguna forma, orientado al síntoma. Pero en realidad sabemos que una enfermedad que lleva mucho asintomático y, y esa es la gente más peligrosa porque no se da cuenta cuánto está contagiando. Entonces, uh -huh. claro, eh, también he escuchado a un investigador en la mañana en la radio que decía, tenemos ahora 677.151 personas en total que se han enfermado de coronavirus. Y él estimaba que en general el número podría llegar a un millón de personas, al menos, solo porque en Chile no se hace la trazabilidad de los contactos cercanos. No tenemos ese número absolutamente... Y los contactos de los contactos. Exactamente. Si tú tuviste eh, contacto estrecho, de ahí también tiene que ir... ¿Y usted con quién estuvo? Y vuelta, ¿cachai? Y así, y así se va buscando el caminito de, de, del bicho. Pero y también eso queda ahí, como que claro. por lo que leí, es como que trazan a cinco personas alrededor Exacto. de la, y eso es muy poco. Y a eso súmale el, el, el antojo de cada persona, porque ayer el Seba me contaba que el alcalde de Quillota estaba haciendo un live. Ustedes saben que ahora los alcaldes hacen live, y yo sigo harto a toda mi barbie alcaldía en Santa Cruz. Y le decía, mire, mire, yo yo ahora soy contacto estrello, pero me voy a quedar en la casa, me voy a quedar en la casa haciendo 40. Ah, miren cómo me quedo, miren cómo me quedo. Pero si contacto estrecho, no se haga PCR, quédese en la casa, 14 días. claro, entonces eso significa alterar los números porque también a quién le conviene mostrar malos números, entonces claro. todo depende de demasiadas cosas, que a demasiado claro, criterio, claro. los criterios cambian a cada rato y por lo claro. tanto no podemos creer que estos números son absolutos, eh, probablemente hay mucho más. Bueno, si el espacio en su casa es mínimo, si comparten también hogar con algún adulto mayor y están teniendo síntomas, alguna duda o después de ir a hacerte el PCR o ir a la consulta médica te va a ir con dudas o te mandan a una residencia sanitaria, tienen que saber que hay hartos cupos en las residencias sanitarias. Sí. Hay 149 residencias sanitarias en todo el país y hay más de 10.636 cupos. Entonces no dejen de considerar esa posibilidad, sobre todo incluso por la tranquilidad personal, como sí. de ya, listo, Sabéis qué? Me voy a enfermar. <risa> y por <risa> con último, calma. con calma. Con calma, claro. Eh, y y también m, tal vez no distribuyes o no preocupas más a tu gente, o en, en fin, todo lo que pueda claro. significar. Pero eh, me llamó la atención el cupo, eh, así que se los cuento para que también sepan que tienen esa opción en caso de... Le quiero mandar un saludo en este mismo tema a la Sabri, que está con familiares con covid y está súper preocupada porque no los puede abrazar, porque están en situación complicada, y ellos mismos con su salud, y nada, pues un abrazo, sabemos que la monada también ha sufrido los embates de la, de la pandemia, por más que nos cuidemos, por más que nos portemos bien, eh, también nos toca alrededor, lo hemos vivido, personalmente también lo he vivido, así que Sabri, un abrazo para ti, eh, con todo el cariño del Café con Nata, y fuerza, porque de esta se sale, querida, de esta se sale. Son las 9.22, eh, tenemos otra noticia también a propósito de la, de, de la pandemia, la moneda propone que fiesteros clandestinos paguen sus faltas con trabajo comunitario con enfermos COVID. Yo hasta ahí iba bien, ¿no? Trabajo,
1: trabajo comunitario. comunitario.
2: Con enfermos, enfermos COVID, con, cuando eres una persona que ya se pasó la enfermedad por el culo, lo digo claro. así por esa palabra, sí. francamente, no entiendo la lógica es muy de delit y es muy de castigar al cabro chico encuentro yo porque a propósito de que ayer en el desconcierto salió la lista de las personas que habían estado en la última fiesta cachao y al parecer eran como parientes del señor sutil parientes del señor piñera cachao y parientes la de última Montón. la del lunes
0: la, vale, la última, la del de lunes.
2: lunes, exactamente. Entonces, claro, es como, a mí me suena castigo, no tiene un criterio epidemiológico, francamente. Yo decía que hay, hay dos cosas importantes aquí. Si uno quiere ver la crisis que hay en las cárceles de Chile por hacinamiento y cosas así, quizás el trabajo comunitario sería una linda reforma y una forma de descongestionar la, las cárceles. Pero es una reforma casi. a largo. profunda, como sí. para, de, para decir abiertamente, ah, bueno, lo que la han cargado salido a la fiesta, vamos a comunitario y, y sin un plan es porque mal. además es o sea, el ministro con menos peso que hemos tenido, mira, imagínate quién iba a superar a Blumen <ríe> en esta fiesta que tú dices que el lunes, donde hay familiares de autoridades de este país o de gente que se considera una autoridad como el señor Sutil también estaba por ejemplo eh, familiares de Carlos Délano Claro. Entonces de los tú dices, de, de, lo, de los choclos, esto es el choclo de los, de los Lavín, ¿se acuerdan? A propósito de, de prensa y todo eso, que fueron los únicos que ahí se sentaron en el banquillo, los acusados, y tuvieron que también eh, tener clases de ética. Bueno, esto es como de los creadores de las clases de ética. Viene trabajo comunitario con enfermos de COVID y además como un susto, porque de verdad ¿por qué querrías tener gente poco calificada, con, sin eh, eh, como instrumentos técnicos para cuidar a gente que realmente está batallando por su vida? Es de una irresponsabilidad tremenda lo que hay que hacer, porque incluso si tú estás cometiendo un delito o algo así no tiene por qué el Estado exponerte a un virus al que tú no te expondrías de forma natural, si no es tu pega por ejemplo, si no eres claro. enfermero kinesiólogo doctor, qué sé yo ¿cachai? Entonces es raro. Eh, esto <ríe> me da mucha risa porque dice está conversada la idea con Enrique París y con Juan Francisco Gali y es como manquita ¿Qué? ¿Qué? O sea, no hay un criterio no. aquí Más allá de un anuncio populista Porque obviamente eh, eh, cuando Tiene nosotros... que ver con el enojo de la gente Respecto porque, a la Elisa Entonces exacto. lo que nos quieren decir es que vamos a castigar a las niñas No se preocupen que Las viejas están negadas Sus propias crías me estáis sí, hueveando no Yo no soy el que está ahí Y eres tú mismo O no, ese no es mi hijo para que no hablen mal de ellos, no, Ay, si sí, tienen el criterio sí. en el culo. ¿Qué van a andar haciendo trabajo comunitario? Anda a en la calle por último o quédate encerrado en tu casa, Así es la mejor manera de, o, o con plata en el caso que les moleste, o, o, o llevárselo precisamente. Hay un montón de jóvenes, por mucho menos, sin poner en riesgo la vida de nadie, a propósito de los, los presos de la revuelta, y no hablo de los que están ahí por situaciones particulares de delito, en fin, hablo por la gente que realmente no tiene nada que ver y está en prisión preventiva hace un año. Bueno, sería bastante lindo que de pronto estas personas, que cometen además un un, pre, un perjuicio en contra de las personas, es pandemia, o sea tú lo que haces es un delito al tener la posibilidad de contagiar a más gente, eh, eh, sería bonito que al menos tuviera la posibilidad de pasar por control de detención, porque la gente, amiguitos, familiares de esto, eh, lo, de los sutiles, de los piñeras, de los chacos y de los delano, no pasaron ni por control de detención. En la televisión incluso ayer se hizo un alcance en que hay gente, por ejemplo, que está carreteando en Cartagena o en la playa de Cartagena, no les borran la cara a los niños. Sin embargo, Bien. en Cachagua les borran eh, y con pixeles le tapan la cara a las cuicas. Entonces, si ese es el sedazo por el cual pasa nuestro país, la lucha de clases caberes no puede parar. Y francamente, obviamente, la gente está raja fe, eh, y, y, y enojadísima, porque sabemos que hay fiestas en todos lados, en Maipú, en Las Condes, eh, de lado y lado. Todos hemos escuchado una fiestita, incluso por nuestros barrios. Eh, pero, ¿cómo se cataloga a una región o a una ciudad versus otra? ¿Cómo se trata, por ejemplo, a los cabros de cómo trató el mismo huevón que hizo la fiesta este señor Israel a la persona que era la dueña de la casa y lo amenazó? ¿Eso por qué lo amenaza? Porque cree que tienen poder, porque tienen plata en el bolsillo, si lo hemos hablado tantas veces acá. La sí, verdad es que como que me escucho y digo, esto ya lo dije cuál es como el tema que estamos cruzando en montón de noticias hoy, ¿no? El tema de tener plata y la, posibil la posibilidad de lo que eso te permite. En este caso. Hagan la multipasar, por ejemplo. Yo a veces ponte tú cuando tenemos noticias de, de, de fiesta cuica, eh, arruinándolo todo, aumentando los contagios en sus lugares, como que no me dan ganas de reportarla. No tengo no, ganas de comprarla. No, 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 es este. O sea, ya sí. <ríe> Me solté. Sí, estoy transparentando consciente.
1: la pauta. <risa>
2: <No> es <risa> tema en el sentido de que la autoridad lo va a usar como foco de comunicaciones versus, digamos, la eh, responsabilidad que ellos tienen de fiscalizar, sí. de no permitir que estas cosas ocurran, de sancionarlo a la primera, cosa que la segunda fiesta no ocurra, como sí pasó en Cachagua. Entonces, claro, ellos saben que nosotros estamos ávidos de comentar lo que hizo la IC Reine, que cachai. Y lo ocupan contra nosotros. Eso Hola, es lo que wey. me da. La, y lo único que hizo fue comerse <risa> más de un loco. Y ayer me... miraba la lista y dije, no hay nadie de los audios aquí. después tú me dijiste que era de la, la primera, de era la otra última fiesta. fiesta. Eran era en otra más, fiesta, claro. Es lo más heavy, la última fiesta. Oye, a propósito de coronavirus, de responsabilidades, en fin. La misma decadente con brillo nos pega la noticia que sale en el mostrador. A propósito de los eventos sociales, la ministra Huth, ministra ah. del transporte, dice, tienen niveles de riesgo alto de contagio? Más que el transporte público. Next, 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 sigamos, sigamos. Bueno, eh, Venga, a mí me sí parece sí, estar en negación allá ella, pero amiga, estamos jugando con la, la salud y con los trabajos de muchas personas de este país. No, te pasas. O sea, es negacionista que... y al mismo tiempo falta hacerse cargo también. A mí claro. me parece que, francamente, no no es eh, ver lo que está pasando realmente. O sea, ¿cómo tú no, no te das cuenta que en un lugar donde están todos apiñados, tú misma me hablabas ayer que habías visto en las micros a todos apiñados, y eso, o sea, la ministra que no, no, no es capaz de pararse en una esquina, y la que sea, no estamos hablando de, parece incluso en la esquina de su barrio, que debe ser eh, engoladísimo, uno debe llegar con, parece ahí, y se va a dar cuenta que de las condas para abajo siguen las micros yéndose llenitas y el metro igual, y sin escolares y sin universitarios. O sea, imagínense lo que puede llegar a hacer abrir los colegios en marzo. Una no, estupidez. Yo no creo es que importante. también que los manden a trabajo comunitario y se la caen Garrido, pero no con enfermos COVID porque no mm -hmm. tienen entrenamiento, preparación, en salud de cuidado de enfermos. Creo que sería una negligencia. Sería un cacho para los hospitales. Como, ¿me traía este niñito cuando estoy corriendo por salvarle la vida a alguien? No. Diego Pay propone que se vayan a limpiar el mapocho mejor. Ahí sí que hay trabajo. <ríe> ¿Viste? A recoger vale, colillas sí. las playas, a limpiar las playas, que están eh, cerdas, a, a limpiar, a limpiar, que limpien. La gente, eh, todos necesitamos ayuda en ese aspecto. No toman en cuenta las medidas necesarias por la concurrencia que tienen. Dice el RO, tomar de, eh, temperaturas, disponer de alcohol gel, respetar el aforo, control de permisos de fin de semana, en estaciones. Además, ¿quién? que los escolares entren a queden que los escolares entren a casa si y nadie habla de la congestión, que eso significaría, lo que acabamos claro. diciendo, con el transporte público, claramente, borró. Y, y eh, no solo eso, el contagio que llevan a las casas, o sea, siempre se habla del contagio intrafamiliar, ¿no? Pero ¿de dónde vienen los bichos? De cuando salís al colegio, de cuando salís a trabajar, y eso no lo, no lo toman en cuenta. La Rosy dice: Hola, mona, consulta, a Santiago Estara, preparada para cuando vuelvan los veraneantes o nos vamos a ir a la chucha. Nos vamos a ir a la chucha, pa, amiga. Si los veraneantes no, no, andan no, no, haciendo de las suyas, ¿a quién le importa? ¿Qué ganas de meter a la ministra solo tres días en una micro no en hora punta? Podríamos hacer esa propuesta. ¿eh? Puede ser la última. Yo no me subo, yo estoy todo con todo. ella, yo la dejo abajo, la dejo en el paradero. Por supuesto. <risa> no, porque <risa> ella es un tistillo, yo no se se quiero caminar ella y sus cintillos que se metan a una micro tiene toda la razón, todos son iguales los conozco de cerca, creen que porque tienen plata pueden pasar a llevar a todo el mundo son muy respetuosos, dice la Orfe claro que sí Orfelina, te encuentro toda la razón y francamente sigue dando rabia y como saben que los tenemos ahí y ellos se deben sentir absolutamente pasados a llevar por estos rotos, los rotos ordinarios que les hacemos ver la realidad claro. te debo decir que estoy, un... bueno debo co co comentar más cosas pero eh, nos vamos a ir a la canción de mamita, son las 9.31, no para no seguir mi cabeza, ustedes saben, miles de ideas, ya desperté cables, estoy aquí. Eh, canción de mamita, Pedrito Fernández, ay, ahorita, no Dios me le digo la de... así, cuando, eh, cuando hacía... Nos hacía este falta tanto... un... Un... Esta es la clásica, de la de la mochila azul, yo veía la película cuando él era chico la hizo y le cantaba a la compañerita cuando daban películas película mexicanas, españolas, en la tarde, antiguamente. Imagínate antiguamente. tú. Bueno, Pedrito Fernández, eh, vamos a escucharlo ahora en la canción de mamita Pedrito Fernández. Así mismo le decimos: Pedrito Pascal, Pedrito Fernández, tantos Pedritos, ¿ah? ¿eh? La mochila azul Café con nata en soy. <risas> el autor de eso, por favor Cecita, por favor, de nuevo él es Seba, parte de nuestro equipo, él es la persona que el día de Año Nuevo apareció disfrazado de Año Nuevo con una cortina atrás muy brillante, él es, y de hecho le asusta la sol le mando un mensaje sigo audio de alta importancia y la sol que está pegada con la opción de Estados Unidos, que tiene, está pensando en el coronavirus, los científicos, y toda la weá dijo, ¿qué pasó, Seba? Y de pronto, <risa> no
4: te pasa.
2: Ese es nuestro equipo, ese es nuestro Yo equipo. Sí. Un aplauso fuerte a Seba, parte de, 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 del, del equipo de humor de, 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 de sube la radio. Hay que. Quiero decir, decir que tiene el banco de audio más grande del universo porque tiene una reacción sonora para cada cosa que pasa en su la radio. Es cuático. Mejor que el de la BBC, debo decir. Maravillosa. Claro, todo te lo dice con, con música con y sonido. Oye, tengo una mona por acá que eh, está con PCR negativo y se fue para la casa, la Muy Camila. Bien. Así también como a veces nos cuentan cosas eh, negativas, eh, hay cosas positivas y eso, por supuesto, hay que hay que relevarlo. Eh, la dice se la señora Paz igual que se cuide, aunque salga negativo, cuídese sí. su 14 días, 14 días, 14 días. No, de hecho, de hecho, cuídate precisamente por eso, para que no te pase nada más y porque estuviste demasiado cerca Siempre, sí. simplemente por eso, amiga cuídate, y te mando besos y abrazos La señora Paz dice que eh, le entró una basurita al ojo porque se acordó del, del campo cuando iba con su abuelo y bueno, son las canciones, la mamá de la Sol Marisol, te mando un abrazo, también le gusta la ranchera, así que Usofra, esa también eh. no va allá ahí eh, que en el campo llegaba poca tele en esa época, yo me acuerdo cuando era chica, en la radio la gente tenía como todos los horarios de los, hora... de los programas mexicanos que se daban en Chile, e iban escuchando todo el día así como cambiando el tiempo y era muy hermoso, yo debo decir que crecí con ranchera, encuentro que la narrativa que hay ahí es demasiado hermosa, saludos a mi mamá, y me voy a aprovechar tres segunditos para hablarle a la Besi que vive ah, al lado de mi casa, la vecina, la vecina, la vecina, la vecina. Es que no escucha, y la Besi que no tiene un escucha hijo la cien... No Espérate, los... Se nos pegó la nada. Pero bueno, la vecina escucha todos los días. Y ayer me enteré que cuando llegue la vacuna no se quiere vacunar. Pero y no cómo se... vecina? ¿Pero cómo si ¿Sí tiene un hijo científico? relacionada Miguel. con el tema está. Y están todos enojados, por supuesto, porque ¿cómo tener ahí una vacuna? No, Yo encuentro, no. encuentro que hay que colaborar con la inmunidad de la gente, la inmunidad nuestra, y Bessi, te recuerdo, fuiste madre del moncho, teníamos ah. estábamos pasaditos de edad. Esto es absolutamente personal. Me me encantó. Pero se me cuida, no, quería... ser madre del moncho, así como súper prima del oso amiga del este. La vacuna, ponga el brazo, por favor, por todas las vacunas que nos pusieron cuando chico cada vez que nos llevaban al CESFAM, al consultorio 1, ahí en la Oye, tengo saludos, me piden que alguien por acá, no recordé el nombre, perdóname, mono, mona. Que le mande saludos a la Mane. No sé por qué. Manda el saludo a la Mane. Saludos a la Mane. No nada, pero besos para pa la Mane. Y la Wendy del Canto me dice, buenos días. Un saludo a mi amiga Lucía Maldonado. Nueva mona por estos lados. Ay, Ay Lucía. La que... Bienvenida. Tu nombre nos provoca resquemor Pero es tan lindo que lo dejaremos pasar. Eh, un abrazo para ti. <risa> este es una gran combinación. No, sí. <risa> Sí. Se me
3: activaron eh, todas las neuronas pa,
2: pa, pa. Oye, Seba me terminó de despertar Dice la Mariela, Seba ya es un personaje ¿eh? Seba ya lo, es un personaje y que es que lo sirva. vamos a tener En pantalla cuando Lucho se vaya de vacaciones Que creo que es la próxima semana Así que vamos a tener al Seba aquí cerca de nosotros, con sus efectos asociados, por supuesto. Con efectos te queremos, Seba. Ahora imagina al Seba con su cortina brillante y un sombrero mexicano, dice la Dani. dice la gente. Empieza a pasarse el rollo. Oye, eh, monada, tenemos más noticias y la verdad es que me gustaría, Solcita, que nos ocupáramos un ratito en este tiempo de que nos expliques todo lo que está pasando con los científicos. A propósito de la y que tiene al viejo Moncho, y al Moncho, que es científico, y toda la cuestión. Eh, ¿Por qué esto es, un, esto es algo a descubrir? Esto es algo a, 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 a desarmar, a destapar. Francamente, vamos a partir de hoy. Hoy en Francamente, Solcita, eh, la eh, historia eh, de los eh. científicos, del IT. Sí, eh, el Moncho es parte del gremio de los microscopistas, que son la gente que saca las fotos de los experimentos. Por ejemplo, eso como microscopista. Son súper poquitos en Chile, debo decirlo, y son dos de Santa Cruz, extrañamente. ¿Santa Cruz? No, Mira, no como la como y yo hago el disclaimer que probablemente les explique esto mal, porque hay cosas de ciencia cuales yo no me manejo tanto, he intentado tomar apuntes, hacerlo todo bien, pero siempre se me va a escapar algo, porque son los chiquillos científicos los que saben más de este tema y ellos han, eh, me, han, me han contado muchas cosas. Y lo que pasó, digamos, en las noticias es que este señor Claudio Hetz, que es como la típica eminencia que uno tiene en el país una persona que ha trabajado con temas de Alzheimer y todas esas cosas, resulta que eh, en el mundo científico existe la publicación de cosas, ¿caché? como de tu paper, de tu investigación. Eso, eh, para que los monos vayan entendiendo, la Sol siempre ha dicho, una cosa es que salga en las noticias y la otra es que se haya publicado en, eh, en, paper. en paper y en todo lo que tiene que ver con la ciencia. O sea, claro. no porque corra la noticia, incluso... Eh, eh, si no está publicado en paper es como, es como una fase también de, de la seriedad claro. que debería tener la ciencia. Por ejemplo, la vacuna Pfizer, nosotros nos enteramos de la efectividad, no por los papers, sino por un comunicado de prensa. Y por eso presentaba como ciertos resquemores al principio. Pero Buena bueno, vida, la saludamos desde acá. <risa> y eh, lo bonito del COVID, porque también hay buenas noticias ahí, es que nosotros ahora eh, nos estamos relacionando con estos temas y le estamos poniendo ojo. Entonces, este señor Claudio Hetz fue... Eh, tópico en un diario que se llama For Better Science, un blog en realidad, porque existe la publicación de tu paper, existen los controles de tu paper, que es como gente que hace el mismo experimento, lo repite a ver si sale igual, y por otra parte existen gentes independientes, me imagino así como el equivalente al periodismo ciudadano, ¿no? El ministro me está diciendo esta cosa, pero en realidad la plaza está vacía, no hay una multitud, como él dice, y pone en el video. Pasa lo mismo en el mundo científico, hay un montón de ellos que se dedican a mirar imágenes, decir, esto tiene una falla, aquí le pusiste Photoshop, amigo, aquí le pusiste un filtro, un filtro de Instagram, y no me lo contaste. Esas cosas pueden pasar, pero la idea es que tú hagas el disclaimer, hiciste esto. Y el señor Hetz que además le llega mucha plata para investigación, a diferencia de la fuga de científicos que tenemos en Chile, que tienen que irse a otras partes a investigar, como mi amigo José, que una vez me contó que a él en Alemania los eh, elementos para trabajar sus experimentos le llegan de un día para otro, y acá en Chile se demoran un mes, por ejemplo. Entonces es existe gran... una gran diferencia entre la gente que recibe plata para investigar y que investiga con holgura, versus la joven ciencia que trata de batallarla a toda costa. Por eso es muy loco que este señor desde el 2002 esté en la vida de los científicos porque hay unas imágenes adulteradas. Sí, Ahí de donde hecho acá dice que se acusó, For Better Science acusó a Claudio Hetz, eh, la persona cual, de la cual está hablando la Sol, de presentar fotografías alteradas en claro. varios estudios, incluido uno de coautoría con el ministro que hoy tenemos de ciencia, Andrés Kuhn. Claro. Hetz se defendió publicando abundantes correcciones, pero la microbióloga forense holandesa Elisabeth Bick aseguró a Interferencia, en este caso, que las explicaciones no son convincentes. Y hay evidencia que en el trabajo del general de Hetz, este Claudio Hetz, sugiere uh -huh. intención de engañar. Claro, y ahí es donde mis amigos me dicen, aquí hay una cuestión... Un igual. <risa> eh, no, me encanta, porque además... Eh, tenemos que conocerlo un poco con sí. este sensacionalismo para poder entrar en un mundo que es súper inaccesible, creo yo. Y ahí es donde uno empieza a tratar de explicarse las cosas y cómo funciona. El mundo de los papers es un mundo de mucha plata. Uno paga por publicar muchas veces. Tanto en que nosotros citamos a Nature, este señor ha publicado un montón en Nature, y en Nature existe el editor, que es como que le da el visto bueno, y además existe gente que repite tus ensayos y comprueba que lo que tú estés diciendo es verdad. Ahora, la duda que queda es que este señor ha publicado mucho ahí, y se le habían levantado estas correcciones, y como que seguía pasando piola de sus investigaciones ahí, incluso con estas fotos tan truchas, que mis amigos microscopistas me dicen, perdón, que, 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 evidencia, que es como que yo escriba presidente Sebastián Piñera con todas las faltas de ortografía, posible y me hagan la hueá, ¿Cachai? Como Uraña, que... No, si está... está, está claro, está súper bien escrito, te amigo. Te te Exacto. <risas> y es como... Es demasiado evidente lo que se Perfecto. hizo. Y, eh, además, él está a cargo de un gran laboratorio donde pasan muchas personas. Eh, también hay jerarquías en esto. En los papers, por ejemplo, que sale Andrés Coup, pueden haber 20, 30 personas involucradas. Pero como me dijo el José, los más importantes son la primera persona que aparece, que es el encargado del estudio y la última, que es el encargado del laboratorio. Y él tiene fallas, por supuesto, en la primera parte, que es investigar, y también en certificar las investigaciones de otras personas. Aquí dice, dicho de otro modo, HETS y Q quienes publicaron su paper en el Journal Nature, como nos dijo la Sol, son acusados de sentar como evidencia científica dos fotografías de experimentos supuestamente distintos, pero que luego de observarlas resultaron ser exactamente iguales. Con claro. la diferencia que una tiene cuatro bandas de gel extra. Cáchense esto porque para nosotros tal vez es demasiado difere, eh, difícil entender, pero si lo pensamos de, dentro de la lógica, lo podemos hacer. Sí. Eh, dice... Eh, con la diferencia de que una tiene cuatro bandas de gel extra en su interior y la otra no. Los resultados no pueden ser iguales después de experimentos distintos. Claro. O sea, esto se comprueba a nivel científico. Esto lo asegura claro. Schneider. Claro, y esta, <risa> <risa> es muy entretenido lo que está pasando aquí. Eh, porque es las fotos. Son... Entretenido. Es Yo sé cómo me lo bien. explico, como una carretera, por ejemplo. Una carretera bien. en el la desierto. Sol, me encanta la analogía de la sopa porque nos permite entender. Donde todo es igual, todo es igual. Y de repente encontráis una roca que es tu referencia. Entonces, te ah, me quedan como 10 minutos para llegar a la roca. En los experimentos pasa lo mismo. Tú tienes eh, tú, tú, la cosa que estás estudiando y un control, que es como tu punto de referencia. Por lo tanto, ese punto de referencia tiene que mantenerse y, por supuesto, alterar si el experimento A se le aplica una técnica, si al experimento B se le aplica una técnica y el experimento C se le aplica una técnica. Entonces, son como... Eh, alteraciones de principiante que lo único que da a entender o que uno así como ellos son super cautos yo como que soy más pasada y les pregunto a ver este señor como que quería hacer el mal son, son tan <risas> científicos que son incluso eh, cautos contigo con la información sí, que a ti te dan mira, cauto, que sería da más cauto, grande sí. porque sabéis que yo creo que lo más bonito que nos ha traído el COVID insisto es que nosotros creíamos que la ciencia era como conocimiento absoluto al cual de repente accedíamos y que bacán y nos íbamos enterando. Pero ellos tienen en cuenta que es el método lo más importante y ese método también tienes que cuidarlo para que avance el asunto. Por eso también es tan grave que esto esté al lado de empresas y que sí, las empresas son incluso pasajeras, porque claro. como se hacen más y más investigaciones sobre el Baja mismo tema, más. Va, va, claro, va cambiando incluso lo que ha explicado tantas veces eh, Gabriel León. como claro. no obviamente la ciencia piensa distinto porque va descubriendo en la, sobre la marcha más y más cosas que permiten cambiar la opinión decía claro. los científicos cambian de opinión porque van descubriendo cosas que les hacen cambiar de opinión y Entonces, lo que de opinión es que haya ciertas bases de comportamiento ético que se los permitan entonces eso es lo que está en juego en este momento y al parecer también hay mucha plata cuando uno publica y cuando una institución eh, te dice tenemos un montón de profesores doctorados y todos han publicado muchos papers bueno, eso es un negocio también y eso es lo que nos quiere decir esto ahora, esto le pasa a todo el mundo le pasa a premios nobel a gente que está empezando la revisión se hace constantemente en el mundo científico y caen en la figura, como tú dices al final todos van a caer y es súper bueno que se hagan estas revisiones y aunque mis amigos son bastante poco optimistas de lo que pueda pasar con este señor que tiene muchas eh, conexiones no tiene mucho financiamiento también eh, yo creo que es una buena señal que, que la gente esté atenta y que haya llegado a los medios de comunicación masivo, ¿caché? como que no haya quedado en el club de los científicos nada más así Oye, que el, tenemos el Diego tele... que está... bueno. tenemos la teleciencia sí. pero claro que sí, hoy en tu teleciencia <risa> eh, el Diego dice que me salió muy bien Schneider, Schneider. <risa> <risa> el Diego que está en <risa> Berlín con... <risa> Check con mi eh, alemán hoy día. Eh, no es que aprendí fonética. Entonces, sé leer alemán, más no lo que dice, ¿cachai? Pero sé, sé algunos tipos de fonética respecto a eso. Eh, mis estudios de locución, porque sí, alguna vez estudié locución. Nunca sabía que iba a llegar a esto, pero alguna vez estudié locución, que fue interrumpido por el cabra chica gritona. Tuve que dejar locución para irme a hacer ese programa. Eh, me han traído aquí y para decir solamente Schneider. <risa> Oye, son las 9.50 y hoy día tenemos que hablar de esto porque, por supuesto, en nuestro miércoles feminista tenemos una invitada para hablar de, de todo lo que está pasando eh, a nivel internacional, por supuesto, porque ella también está eh, en Estados Unidos en, este, en esta oportunidad y vamos a hablar de lo de Trump y, en fin, pero tenemos que contarles esto. Hay un lamentable récord que tiene que ver con la pandemia, que se marcó un pic histórico de llamados a carabineros por violencia contra mujeres. Lo veníamos conversando, lo hablamos con la red, lo hablamos muchas veces acá en el Café con Nada y la verdad es que la evidencia es lo que nos duele, porque obviamente sabemos que esto ocurre y sabemos que a veces las casas eh, para niños, niñas, adolescentes y mujeres no es el lugar más seguro. Se ha reportado el evidente riesgo que el confinamiento representa para las mujeres, niñas, como les decía, niñas y adolescentes, y personas en situación de vulnerabilidad. En ese minuto, lo decía un oficio de la Fiscalía Nacional, y terminando el 2020 ya se puede sacar algunos balances. Eh, por ejemplo, la institución eh, Senco Familia 149, que es un, un llamado, ¿no? 149, donde tú puedes llamar para denunciar, en fin, cualquier cosa, pedir ayuda, recibió 22.550 llamados en el 2020. Lo que significa un pic histórico en la institución uniformada. A lo menos los últimos cinco años. O sea, nosotros que pensamos que vamos avanzando. Cuando a mí me preguntan en tantas entrevistas, ¿tú crees que hemos avanzado respecto al feminismo? Esto me da a entender a mí que no, que no se avanza. ¿Y saben por qué no se avanza? Porque, el, el y esta es mi percepción, porque el acento está puesto en las mujeres y no en... En, en la educación de los hombres, en la, en la crianza de los hombres respecto al abuso y en, por supuesto, entender que la educación feminista es una necesidad, tanto como la educación sexual integral. Todo esto puede ayudar a crear un futuro de hombres, de hombres y lo voy a decir así porque este es el caso de mujeres, niñas y niñas, adolescentes absolutamente en situación de vulnerabilidad, de a los hombres aprender. Si el acento estuviera puesto en ellos Obviamente las cosas serían distintas, pero ¿en quién se pone el acento? En las víctimas, en el mensajero, no lo sabré, sí. eh, ¿cachai? Ahí se pone, oye tú, que feminaz y la wea, y eso le toca a todas las feministas que me están escuchando y a todas las que han escrito algo, incluso las monas, que se han llevado más de alguna chucha por defender a alguna mujer. Entonces, ¿y, y sabéis por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, a propósito de lo que pasó con Flor Motuda, que es horrible, el testimonio de la... se dice supuesta víctima, ustedes lo saben, por, eh, por situaciones nomás de, de legales. judiciales, legales. Claro. Eh, pero ella al denunciar, eh, es horrible todo lo que cuenta. Y hay muchos antecedentes más que ese, respecto a Flor Motuda. Puedes creer que me han llegado un montón de Twitter diciendo ¿y cuándo vas a condenar lo que ha hecho Flor Motuda? ¿Por qué mejor no le habláis a Flor Motuda, loco? Sí, que mío. es el dice, el que hace... ¿Cachai? Eh, el, 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 el que comete el acto y finalmente viene acá y espero que hayan llegado al café con nata porque les dije, si quieren saber algo, incluso aprender escuchen el café con nata, ahí hablamos de Flor Notuda, Buddy Richard y todos los que caigan, me da lo mismo entonces, si nos ponemos en ese lugar ¿a quién están atacando? al mensajero a las mujeres, una vez más entonces, perdón, pero si ustedes, hombres, relativizan la culpabilidad dependiendo de quién cometa, o sea por ejemplo, si es de izquierda si es mi amigo, si ¿cachai? O sea, si, si es una persona, no sé, si es un cura. Si ustedes van a relativizar la culpabilidad según quién lo cometa, no se proyecten, guacho. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que dar cara por cada una de nuestras compañeras. Y esta noticia nos pone mal. Dicen que en relación al 2019, estos llamados aumentaron en un 97%. Más encima, pongámonos también a pensar que a quién están llamando o sea, claro. si recibieron ayuda o no estas personas. Esta es una cifra significativa y alarmante y que debe ser y que debe, se debe principalmente a causas relacionadas con el confinamiento, con el encierro y la situación de estrés que por supuesto estamos viviendo todos. Esto lo explicó el jefe del departamento de protección de la familia y grupos vulnerables de Carabineros. Cáchate, o sea, ellos hicieron un análisis respecto a esto, o sea, estamos mirando los números de los Paco, claro. para entender, o sea, ni siquiera estoy diciendo, oye, esto lo sacó la red chilena de violencia contra las mujeres, no, esto lo dicen los mismos Paco que, no sé cómo, o sea, no, no están hablando de qué hicieron con todo esto, pero, para nada. y ese es el punto, ¿cacha? que lo mismo que, que pasa con este montón de men que, que le dicen a las mujeres, oye, ¿cuándo vas a hablar de esto? Como si la condena fuera suficiente. O, o como si con eso quedara alguien tranquilo y por eso me imagino que carabinero suelta el número nada más no hace mucho detrás de todas estas cifras si pasamos de 9.701 llamados a 22.000, yo me imagino que aquí el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debería estar presente para hacer algo ah, más perdón. que dar su número de WhatsApp, que generalmente es lo que hacen, entonces claro, es la descarga como de nombrar el problema pero no solucionarlo no, y de hablar, el... de todas las personas, tantas veces llegaron con la patrulla, claro, la weá, pero bien sabemos como... que, que eh, por ejemplo, las medidas cautelares respecto, no sé, a la distancia que tiene que tomar el agresor con la víctima, no se cumplen. Eh, vi una foto de una chica que decía, oye, ¿sabes qué? La familia de mi ex, que tiene eh, esta, esta situación de distancia, que tiene que tomar distancia conmigo, viene a sacar fotos. O sea, eh, eh, es horrible el presente de una mujer que sufre violencia, que sufrió violencia también, No estamos hablando también en pasado, o sea, si tú tuviste, por ejemplo, tiene eh, algún problema con algún tipo, esto puede seguir, por mucho que sea tu ex, bien lo sabemos, hay personas que no entienden que se acabó una relación, especialmente los hombres, hay personas hombres que no entienden un no, un adiós, un se acabó esto, Ándale. no lo entienden, y no lo, y no lo entienden porque nos consideran a nosotros eh, eh, personas con menos derechos, menos importancia, menos relevancia eh, y no iguales al que está del otro lado. Entonces, eh, francamente, y yo llamo aquí a la monada, de hecho este año, ya que le vamos a dar con el panel feminista una mirada, por ejemplo, a la constitución para que de verdad eh, logre tener algún carácter feminista más allá de los candidatos poto, como dice una amiga mía, eh, de los candidatos POTO que andan, eh, digo POTO blumel eh, y toda la gente que, de, de, claro, Marcela está Cubillo, que está en contra del proceso, ¿no? en contra en contra? proceso, pero igual ahora quiere su tajadita, en fin, eh, tenemos que tener claro que el acento no solamente está en nosotras de educarnos, de defendernos, de aprender a, a juntarnos, de entender que no estamos solas, en fin. Nosotros estamos en un proceso bastante importante como mujeres en nuestro país. Algunas van adelante, otras van más atrás, otras estamos ahí aprendiendo. Pero los hombres deben hacer absolutamente también esta revisión, porque si no, no sirve de nada. Y nos quedamos solas. Y ustedes, ¿qué? Eh, oye, ya pues, ya pues, Valde Benito, di, eh, di que condenáis a Badi Richard, di que condenáis a Flor Motúa. Entonces, perdón, pero no tiene nada que ver los colores políticos, nada. Aquí estamos hablando de hombres, Mujeres, eh, feminismo, y por supuesto, y todas las diversidades, porque sabemos que la violencia también se da a todo evento y a todas personas que existen en este país, donde cuesta cada vez más levantarse. Son las 9.57, solo tenemos que decir que hoy día hay una guía para la investidura. Eh, hoy día el miércoles será eh, Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos. Oh, se va Trump, yo quiero imaginarme esto en un año más. Estoy viéndolo acá ¿Ya? Y llegó el, el helicóptero Y Donald Trump se va de la Casa Blanca En este momento, lo están esperando que salga así oye, Pero que... están como yendo La primera dama no va a recibir a la primera dama No le va a hacer como ese paseo Que hacen como, oye mira tienes que conocer la casa No van a hacer nada no sé, nada, si Melania recuerda tú que se demoró como un año en llegar a la Casa Blanca porque le parecía mejor criar a su hijo en Nueva York ¿Cachai? Entonces, claro, son gente que no, no tiene el foco okay. en la nación tienen un foco absolutamente personalista sobre sus propias historias y, y nada yo estoy esperando, eh, como dice nuestra encuesta, que cántele y diga <risa> claro. de, de todo lo que va a pasar hoy de que al fin un monstruo, lo voy a decir así un No, no, Claudia, no yo sé que ustedes saben de memoria el, el, el el, el Palacio, pero son como, eh, no sé, como que esto habla de democracia, son gestos diplomáticos, ¿cachai? Estamos hablando de decencia, una decencia que por supuesto Trump nunca conoció, nunca conocerá. El Pati Perro dice, pasando a otro tema, nunca más se supo de las triangulaciones de Piñera, ¿eh? es más, la gente ya no se acuerda. Ah, pero con las luminarias de Recoleta, hacen garga en los medios, tampoco se han acordado últimamente, ¿eh? de claro. hecho, eso que garga a todo. Yo quiero con que lo hagan todo. todo. Todo entra a revisión. Todo, todos entren a revisión. Todos, ya lo hemos dicho acá. Duda, duda, duda. Son las 10, no, 9.59, hasta yo me adelanté. Y nos vamos eh, <risa> directamente eh, a recibir después a nuestra invitada para el panel feminista del día de hoy. Y eh, nos vamos a escuchar. Uy, pero esto es como cuando estábamos en la radio. Fármaco. Sí, sí, muy de la radio todo. Pero cuando estábamos allá. Incluso sí. me acordé de la no sé. De, ya, de ya, ya volveremos, ya volveremos, amiga. Manual de una pérdida. Es así como se llama la canción de fármacos que vamos a escuchar a continuación aquí en Sula Radio, tu programa, amigo. <risa>
1: con Nata, una pausa y ya regresamos Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa. Del 7 al 31 de enero, disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi, Claudia Di Lamo, Francisco Pérez Vallen, Héctor Morales y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl. Es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Yo entré a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. Yo, yo era un muchacho que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo, pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Eh, yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios, desde el Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Eh, y también, por último, quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Les prometo que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Joaquín Sierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
2: Igual Hoy en Sube la Radio, a continuación Super Ciudadanos con Rayena Araya, por supuesto, después del Café con Nata. A las 11.45 un satélite pop con nuestra querida Claudia Cayo, voz principal además de Sube la Radio. Y al mediodía, como siempre, Cacerita, que ya es el lugar calentito donde nos recibe la Isurzúa. A las 16.30 baila con Jamie Navarro. Una gran programación que a todo esto, atención, que en marzo nos reprogramamos y por supuesto nos refrescamos en la pantalla también. De tu, de tu smartphone o computador o lo que sea, me quedé como hablando como la invitada Quilicura Teatro llega a tu casa, desde el 7 al 31 de enero, disfruta gratis de más de 30 horas digitales, entre otros Antonia Segers, Francisco Melo, Cata Saavedra, Gabriel Cañas eh, la, la pancha gavilán que ayer estuvo acá y muchos más, revisa la cartelera en quilicurateatro.cl invita a la municipalidad de Quilicura y su corporación cultural, Quilicura Teatro Juan Rodrigán 2021 nuestro escenario es tu pantalla Didi promover un espacio respetuoso, amable e inclusivo para toda la comunidad es uno de los pilares de Didi. Por eso, la aplicación de movilidad número uno en el mundo, la sus guías de convivencia, una lista de principios y recomendaciones que se busca impulsar valores que dialoguen con la diversidad, la seguridad, la responsabilidad y la buena comunicación entre quienes utilizan esta aplicación. Interactuar con respeto, ser amables, tolerantes, cuidar de ti mismo y el entorno que te rodea y, sobre todo, respetar las diferencias son parte de los consejos que Didi quiere incentivar para que tantos usuarios como conductores tengan la mejor experiencia de viaje, porque una buena comunidad la construimos entre
1: todos, muévete de manera segura y responsable con DI. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. Diez con
2: siete minutos y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra invitada. Eh, estoy con Hilary Heiner. Así está, lo dije bien, Hilary. Mm, no, pero. Dime ¿Cómo se dice? <risa> Hilary Heiner. Heiner, ah, perfecto. No me voy de no. ¡Hola! Estamos acá, cuando son las 10 con 7 minutos, para presentar a Hilary Heiner. ¡Eso! Historiadora feminista, que además nos cae súper bien. Eh, por supuesto, invitamos eh, la invitamos para conversar sobre cómo ha sido y ha cambiado la participación femenina en política, por ejemplo, estos últimos años, y cómo ha impactado socialmente. Bienvenida, Hilary. Vamos primero con el, con el... Tengo que decir, Hilary, de hecho, si le grito a Hilary, es para eh, absolutamente despertarla porque está a muchas horas de diferencia, le queremos agradecer públicamente que lo haga, que esté aquí con nosotras dando cara, como siempre lo hemos hecho, pero también casi a las 5 de la mañana de donde se ¿Dónde está Hilary? Estoy
5: en la casa de mi hermana aquí en Oxnard, California, es como una hora y media al norte de Los Ángeles. Eh, y son las 4 de está. la
2: mañana Bien, Oye, <ríe> <ríe> muchas gracias Hilary. tenía que decirle al público porque hay que agradecerle a Hilary Cadres Atención, vamos con el, con el cuestionario Hilary, para empezar Recomiéndanos un libro, una serie, película inspiradora para la lucha feminista O por lo menos que a ti te haya removido todo por dentro Sí, bueno voy a aprovechar <ríe>
5: Para promocionar un libro que estamos sacando desde la Red de Estudios Feministas que se llama Históricas. Históricas. Eh, sí, va a salir en marzo por LOM. Y este hecho, como dice ahí, eh, Movimiento Feminista de Mujeres en Chile 1850 a 2020, es un proyecto colectivo eh, que llevamos varios meses trabajando con otras compañeras y historiadoras de la red de historias feministas. Entonces ha sí, sido un proyecto súper lindo y
2: ya va a salir.
5: Así que lo quería Excelente.
2: Mencionar. ¿Queremos saber aquí también en el Café con Nata? Pues nos, no, nos juntamos. Eso sí, con la Hilary que nos manda una persona que esté más en sonoraria, ¿no? Para, <risa> para no despertarla de nuevo. Pero vamos a tener y vamos a hablar de ese libro en el Café con Nata, lo prometo. ¿A qué mujer right. hay que poner atención por lo que está haciendo, por su trabajo, etcétera? Según tú, Hilary Heiner... Eh, Sí,
5: eh, bueno, yo creo que hoy en día estamos como en el momento no de la convención constitucional y por ende quería hablar un poco no así de justamente no solamente las mujeres o las feministas que se están presentando, pero en particular las feministas y las mujeres que están presentando para los escaños reservados o que deberían tener un escaño reservado, entonces. Ahí, por ejemplo, hay algunas compañeras que son de un colectivo feminista mapuche, por ejemplo, Rengun Leufu, que están apoyando a Ingrid Conejeros. Eh, hay otras también mapuches que mujeres mapuches que están presentando, la Elisa Loncón, ¿cierto?, la Machi Francisca Lonconao, la Natividad Yanquileo. Y también quiero mencionar en particular la Milene Molina, que es una afrochilena que ha estado peleando desde mucho tiempo. Querían un escaño reservado por la población afrochilena, sí. No lo lograron, ¿cierto? Eh, de hecho todavía están tribunales al parecer, pero se está presentando por un, una lista de independientes de afrochilenos y afrochilenas en el norte, ¿no? En Erina, Arinocota, y yo creo que hay que poner mucha atención ahí porque justamente hay algunos cruces muy interesantes no para el feminismo decolonial, antirracista en Chile, y, y a mí en particular me interesa mucho.
2: ¡Qué buen aporte! Muchas gracias, de verdad. Y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que también hayas dicho ¡Esto quiero decirlo! ¡Esto quiero tatuármelo!
4: Eh?
5: Sí, quería... Bueno, lo, lo pensé harto. Y eh, al final pensé una frase que de hecho aparece en mi libro, ¿no? Sobre Caceyela, y donde estuve en este programa en el 2019. Y es una frase que yo encontré en un cartón que era de un árbol, que era de casa y hiela, y al otro lado, como que estaba en preso, ¿no? así como por, no sé, una máquina de escribir esta frase, que es de una escritora española, que es Rosa Montero, y la frase es, hay una historia que no está en la historia, y que solo se puede ver agudizando el oído y escuchando el susurro de las mujeres. Y me gusta mucho.
2: Oh, qué bacán, me mató, sí, sí, bueno, cerramos el cuestionario, gracias Hilary, eh, te voy a pedir después por DM que me la mandé de nuevo, porque la encontré muy hermosa, muchas gracias por hacer también la tarea, sí, sí. muchas gracias sí, sí. por tomarte el tiempo ¿Sí? Puedo agregar que, a propósito de esa frase, y, y nada que ver con el tema, yo a mí me gusta mucho la música clásica, pero eh, creo que se junta aquí en el sentido de que existen ciertos hitos para las mujeres, pero también hay una historia por descubrir que no está como en los registros oficiales. Exacto. Y eso me parece que es una tarea que nos queda de ahora en adelante, no solo para las historiadoras feministas, sino para todas las mujeres, de ir acumulando ese conocimiento y presentándolo de la forma en que en que fue generado. Exactamente, partiendo por el susurro de nuestras propias madres. Oye, eh, Hillary, bueno, eh, ¿cómo, según tú, ha impactado socialmente? Espérate, Chile cambió, es una de las consignas que se, se levantaron, eh, Chile despertó eh, y todas esas cosas, ¿no? Pero según tu visión, porque hoy día incluso estábamos hablando, por ejemplo, de la gran cantidad de, de denuncias que dicen los mismos carabineros que les han llegado en proporción casi el 200% más eh, de denuncias de, de la violencia, incluso en pandemia. Y cuando a mí me preguntan en, en la entrevista, igual como lo estoy diciendo yo ahora contigo, pienso en qué, en qué hemos cambiado, en qué hemos avanzado, francamente. Eh, cuando uno ve esos números, se lo pregunta ¿no? Eh, y desde tu situación también personal, y cómo lo ves tú como historiadora incluso, ¿cómo hemos avanzado realmente respecto a este tema? Más allá de que estemos escuchando ese susurro o estemos acá haciendo un programa en un panel feminista, que a lo mejor hace 10 años atrás eso no, no era virtualmente posible.
5: Sí, yo creo que de hecho en el libro ¿no? que recién mencioné, eh, yo escribí, o sea, trabajamos en equipos, no, y yo eh, participé en, el, en un capítulo que es más como 1950, 1980, y después el último capítulo, 1990, en Adelante. Yeah. Y finalizando ese último capítulo, como que igual quisimos eh, enfatizar, ¿no?, cómo este, este sentimiento de feminismo por todos lados, ¿no? O sea, de alguna forma, este sentimiento, ¿cierto?, que yo creo que como que se ve, ¿no?, muy gráficamente en un 8 de marzo con dos millones de mujeres en las calles, ¿no?, o sea... Viendo esa diversidad también, ¿no? Disidencias sexuales, eh, mujeres de pueblo originario, mujeres afrochilenas, o sea, pobladoras, obreras, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente hoy en día podríamos decir que tal vez eh, el movimiento feminista está en su punto como más diverso, pero a la misma vez también más heterogéneo y como más extendido, ¿no? O sea, realmente es un movimiento ya de masas, ¿no? Como muy grande, y yo creo que de alguna forma eso también cambia la política, o sea, cambia como los horizontes de la política, cambia eh, la forma en que también operan los, los partidos políticos, por ejemplo, yo creo que eh, eso es como una tensión también, ¿no? Entre los partidos y, y las feministas, una tensión histórica, ¿no? Está ahí desde principios del siglo XX, o sea, desde el momento que emerge en ¿no? el movimiento feminista siempre ha existido esa tensión. Y eh, yo creo que eso es porque la política y los partidos, ¿no? Históricamente han sido muy machistas, ¿no? Han sido muy homofóbicos, legofóbicos, transfóbicos, ¿no? Entonces, como es un espacio, ¿no? Muy complejo, ¿no? Dentro de lo cual incidir. Eh, pero yo creo que hoy en día lo que hemos visto es que justamente eh, sí hay no ciertos esfuerzos como para eh, llevar, ¿no? feminismos, incluso es en lados y y a veces incluso produce, ¿no? Efectos que como molestan un poco, ¿no? Como partidos, ¿no? Que se definen como feministas y después votan una candidatura de una feminista, ¿no? Eso fue como muy... De hecho, de te que queríamos llamada, preguntar ¿no?
1: por eso. De Hillary? hecho,
2: si te quieres pasar ese tema, Hilary, sí, no hay problema. <risas> Específicamente, sobre todo porque eh, tenemos como dos eh, líneas de tiempo jugando aquí en nuestra cabeza, ¿no? La Clau nos dejó bien clarito acá en la pauta, eh, por ejemplo, que en el año 34 nos dieron recién el voto para elecciones municipales, en el 49 pudimos votar en las presidenciales y las parlamentarias, en 1920 ocurrió lo mismo en Estados Unidos, que estamos atentas en este momento, entonces nos cruzan muchos mundos. Y quería preguntarte cuáles son esas barreras eh que tienen que cruzar las mujeres para poder entrar en esta oficialidad, y por qué molesta tanto como venir con esa carga de una historia propia. Y, y aquí quiero juntar a Teresa Valdés, porque a nosotros, al menos acá, nos ha molestado mucho, como un, una triquiñuela por el poder de un partido la puede dejar abajo, o todo lo que va a provocar eh, Kamala Harris ahora en el momento en que asuma la vicepresidencia. Entonces quería preguntarte como, cuáles son las barreras y, y cómo estamos peleando para poder instalar nuestros propios discursos ahí. Sí, o
5: sea, como decía, igual es una pelea muy dura, ¿no? O sea, no es como algo que ha empezado ahora, o sea, es algo que llevamos mucho tiempo ahí, o sea, si, si pensamos incluso en la Tere Valdés, ¿no? O sea, es una feminista histórica, venía de Mujeres por la Vida, eh, estuvo muy involucrada, digamos, en, en las luchas contra la dictadura, ¿no? O sea, es una feminista muy respetada, ¿no? Es una feminista, yo creo que... Al provocó algo también ahí como bien importante porque es una de esas como referentes, ¿no? Sí. O sea, ha estado dentro del mundo académico, pero también el mundo muy fuerte así, movimentista, ¿no? Siempre también eh, trabajando ahí desde el movimiento feminista. Entonces yo creo que se sentía un poco como una falta de respeto, ¿no? O sea, yo creo que... Y, y se sentió como transversalmente. y mm. Yo creo que eso también era como muy fuerte porque... Claro, yo creo que hay mucha gente que dice cosas como, claro, no hay nada que esperar de, de la concertación o del PPD, ¿no? etcétera. Pero yo creo que más allá de eso, es también eso como, mira, ¿cómo, cómo no hacen esto de nuevo? Porque yo creo que también hay mucho ese sentimiento, ¿no? O sea, sí. hay muchas compañeras que como que negociaron en otras puertas cerradas para dejarlas fuera, que, que siempre estaban esperando como, entre comillas, su turno, nunca llegó yo creo que también en esta pasada de, de la convención yo creo que en muchos partidos eh, pasó algo similar no se quería esto como también no era solamente una cuestión digamos específica respecto al PPD sino que fue algo donde varias compañeras sintieron como esto como pero por qué me dejaron a mí fuera y ahí, de repente, hay lógicas que no que, que son muy difíciles de entender, ¿no? Son, son lógicas de partidos, de cupos, ¿no? Eh, a quién le toca, ¿no? Y, y a veces también decisiones tomadas como en las cúpulas, que no tiene que ver con las bases de los partidos, ¿no? Eh, y, y yo creo que también salió con mucho esfuerzo por este tema de, de feministas independientes, ¿no? Yo creo que eso también, porque... Tenemos como, no sé, más de 2.000 ¿no? eh, candidaturas independientes y dentro de esa enorme cantidad ¿no? también hay eh, muchas feministas. Y yo creo que justamente entonces también coincidió con un discurso ¿no? por parte de algunas candidatas que es como, bueno, no puedes confiar nunca en un partido. Ese discurso igual es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, en Chile yo diría que es un discurso muy fuerte justamente por estos conflictos entre feministas, lo que se llamaban ¿no? más institucionalizadas de los años 90, y las feministas, entre comillas, más autónomas, que eran esas que estaban fuera de los partidos. Y esa tensión es muy fuerte y muy marcada en los años 90. También tiene que ver con feministas que eh, cuestionan también, ¿no? Las feministas autónomas también cuestionaban el modelo neoliberal, ¿no? Y eso es algo que también vamos a ver a partir del siglo XXI, que eso también es muy fuerte en ciertos sí. sectores feministas, ¿no? Que es esto de cuestionar la concertación, la democracia en los acuerdos, el neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo veo como parte, ¿no?, de un proceso mucho más largo, pero que sin duda también eh, tiene como ciertas molestias específicas que tienen que ver también con figuras emblemáticas, ¿no?, el movimiento feminista chileno ¿no? y también el proceso donde estamos actualmente
2: eh, ¿qué, ¿qué está pasando por ejemplo ahora en Estados Unidos a propósito de esto de Kamala Harris llegando a eh, es como un cambio absolutamente radical, a mí me da un, una especie de esperanza aunque obviamente no conozco en profundidad tanto como tú la, la cultura gringa ni nada pero eh, ¿qué, ¿qué te parece a ti? así en lo personal, como tú como, tu, como historiadora que una mujer como ella con todas sus características sí o sea
5: yo creo que igual Estados Unidos es un país que dentro de todo eh, en su sistema digamos político es un diopolio no así como muy fuerte donde hay dos partidos y donde en general lo que se tiende a hacer la política es forzar todo el mundo más hacia el centro no o sea eso es algo como bien bien fuerte sí. Eh, sí. Y donde, claro, hay ciertas personas que han logrado tal vez como salir, bueno, yo creo que por ambos lados, ¿no? De como las franjas, ¿no? Así como tal vez más extremas. Yo creo que tal vez la franja ultraderecha como que se ve más, porque tiene que ver con el Tea Party, tiene que ver con Trump, y hasta cierto punto esa franja ultraderecha como que tomó el Partido Republicano, ¿no? Y eso es algo como dentro de entre los últimos 10 años que ha ocurrido, es lo que explica también por qué estos fanáticos, cierto, tomaron el Capitolio así como fue la semana pasada, ¿no? Eh, y que efectivamente también, por ejemplo, iban en contra de Pence, que es el vicepresidente, ¿no? Como iban en contra de, supuestamente, estos republicanos que iban eh, no en contra de su presidente porque hay todo un discurso ahí respecto a elecciones robadas etcétera y por otro lado no eh, desde la izquierda también y yo diría como de forma bien tímida no o sea hay esta idea de como demócratas socialistas y ahí podemos encontrarnos Bernie Sanders pero también este como equipo no que es como the Squad que sí. son eh, no Alejandro ocasio Cortés Presley eh, Ilhan Omar eh, Tlime, ¿no? O sea, que son puras mujeres que además que no son blancas eh, y que efectivamente también como que eh, se levantan desde campañas de base muy fuerte, ¿no? Y que además también están cuestionando, digamos, muy fuertemente el neoliberalismo, o sea, vienen también un poco de este movimiento como Occupy, ¿no? O sea, el 1% y vamos en contra de eso. Entonces dentro de este contexto igual donde en general eh, la política tiende a ser no a grandes rasgos como como centrista, ahí tenemos figuras también ¿no? que, que sobresaltan eh, justamente por esta historia tan fuerte de racismo en Estados Unidos. Sí. Y esas son figuras ¿no? como el mismo Barack Obama, por ejemplo, que como que de alguna forma era como súper centrista ¿no? en gran medida, pero era el primer presidente negro y como que no se puede pasar por alto eso. Era un país como Estados Unidos, o sea, fue súper importante, sin duda. Y por otro lado ahora tenemos esto de Kamala, que, que claro, también tenía esto de ser primera mujer, ¿no? que no solamente es de descendencia, sino es afrodescendiente, porque su papá es afro eh, sino que también tiene una mamá que es de la India, es hija de dos migrantes, no es esa historia también es fuerte en un contexto sí. como de Trump que es muy anti inmigración, que es muy racista, no, o sea, como todo eso de alguna forma como que yo creo que esa historia llamaba mucho la atención, pero pero Kamala en general como políticamente eh, también es como centro izquierda, eh, fue fiscal eh, en San Francisco de hecho eh, salió de ahí políticamente eh, yo creo que ella, en, en ciertas, o sea, yo creo que como que en muchas cosas sociales, por venir de, de San Francisco, por ejemplo, derechos LGBTQ, no, claro, etc. Claro. Es como muy, digamos, más, más liberal, más de izquierda. Pero en ciertas otras cosas, no, en particular, como la económico, neoliberal, es como también bien centrista. Oye,
2: Hilary, no podemos pasar de largo lo que te está pasando a ti. De hecho, no llegó acá también porque las monas se preocupan, ¿ah? ¿eh? Y hay que llamar a votar, a, a, a votar, digo, a afirmar eh, a propósito de esto. Eh, hay un caso que te tiene a ti Tomá, vamos a decirlo así, te tiene Tomá porque eh, se interpuso una querella en tu contra, suena súper fuerte decirlo, eh, de verdad, como que lo leí, dije, lo digo así o no, Me lo pero no hay otra forma de decirlo, Juan. Luego que hace varios años... Tú y la red de historiadoras feministas hayan lanzado la voz a propósito de un proceso de adjudicación de fondos, donde no había ningún tipo de criterio que dialogara con los procesos de investigación y sanción sobre violencia y acoso sexual. Esto desarrollado en las instituciones de educación superior. Lo señalado quedó expresado en la declaración. ¿Hasta cuándo entregan fondos de investigación a acosadores? ¿En qué qué te, qué pasó? que hoy estás con esta querella criminal en tu contra respecto a tus dichos. ¿Y quién es este Milton Godoy, francamente? Eh, voy por partes.
5: <risa> eh, sí, eh, yo creo que la red de historias feministas, bueno, no... Surgimos además por esto del acoso sexual y casos de violencia sexual en historia. Yo creo que eso es como algo que hay que, hay que como enfatizar, ¿no? Porque sí. efectivamente como que los primeros casos, ¿no? De acoso sexual muy conocidos, muy mediáticos salieron en departamentos de historia, ¿no? Yo creo que historia ahí hemos tenido un gran problema, digamos, de machismo, ¿no? De acoso. Entonces nos formamos en el contexto de las jornadas de, de historia de Chile, en Valdivia, en 2017, eh, ya llevamos un tiempo, digamos, como conociéndonos, o sea, digamos, el mundo de, de historia no es tan grande en Chile, ¿no? O sea, como que ya eh, nos conocíamos desde los doctorados, ¿no? Desde congresos, viéndonos, leyéndonos, eh, y yo creo que ahí como decidimos como que ya tenemos que, de alguna forma, hacer esta red y como también eh, de alguna forma presentar ¿no? esta cara colectiva ¿no? frente a esto del acoso eh, y además también eh, tejer redes entre nosotras porque como que yo creo que era un tema ¿no? esto entre estudiantes académicas ¿no? profes de historia, o sea tratar de conocernos más y también mostrarnos como más fuerte ¿no? frente a esto eh, y hicimos un congreso por ejemplo en el 2018 eh, que fue muy nutritivo, muy hermoso, como vernos y escucharnos y ver que, que, que no somos tan pocas de repente, ¿no? Y, y yo creo que, claro, dentro de ese proceso empezamos a publicar también declaraciones. Bueno, yo como historiadora, claro, tengo mis propias publicaciones, también he publicado columnas de opinión, pero también de vez en cuando desde la red también escribimos colectivamente, somos cinco coordinadoras, yo soy una de cinco, Escribimos estas declaraciones o columnas y las publicamos. Y justamente en enero 2020 nos dimos cuenta de que un tipo, eh, que es este Godoy, efectivamente había ganado un fondancy, no después de un proceso, digamos, dentro de la universidad, donde terminó desvinculado ¿no? y que tiene que ver con acoso sexual. Eso nos pareció del todo muy inaceptable. De hecho, la columna ¿no? se apunta hacia NID, se apunta hacia Conecid, ¿no? Que tiene que ver con esto de cómo están financiando proyectos de tipo... ¿cierto? Insistimos como, con la pregunta. Claro, <risas> o sea, es como qué pasa ahí, ¿no? Entonces, eh, no hubo, o sea, Conecid al final, yo creo que eh, no hubo una respuesta muy clara. O sea, eso sí, Conecid ha lanzado políticas de género que sin duda tiene que ver con un trabajo de la red, como también otras redes, como yo participo también en la red de investigadoras, que también han estado muy fuertes ahí, ¿no? O sea, hay múltiples redes que han ido como empujando a NID, ¿no? Hacía esto de adoptar políticas más claras de género y tratar de tomar una posición. Pero dentro de esto, ¿cierto? Eh, y por la columna, este historiador puso en primera instancia un recurso de protección contra el diario, eso fue el año pasado. Eh, básicamente, el diario me nombró a mí como si yo fuese la red, lo cual no es así, yo no soy la red, somos una red de, no sé, como... ¿Una eh, red? O... No, somos una red, somos como 200 red. personas, 6.000 personas, no o sea somos una red. Claro. Y lo que pasa es que él fracasó en eso de Recursos Contra el Diario y recién a finales de diciembre me di cuenta que él se había puesto eh, una quería criminal en mi contra por injurias por esta misma columna, ¿no? Entonces, bueno, ahí eh, hablé con abogado no hablé como con la red... Y obviamente lo vamos a pelear, ¿no? Lo vamos a pelear con todo. Esto es una técnica también que ocupan ¿no? muchos acosadores para tratar de salir con lo suyo, no intimidando, sí. no tratando de presionarnos. Entonces yo creo que ahí, y la carta, y bueno, la carta está en el Twitter, por ejemplo, de la red de historiadores feministas, eh, para revisarla y firmar. Y la idea es justamente mostrarnos fuertes, no mostrarnos humildes, en esto de combatir el acoso sexual y también así como para apoyarnos en esta lucha, porque va a ser una lucha muy dura.
2: Excelente, y qué bueno que nos expliques así tal cual, eh, me quedó muy clarito espero que la monada también, ya saben esta carta que pueden ustedes también firmar a favor, por, por supuesto de Hillary, pero también de la idea que se propone acá, ¿no? Que basta con eh, el, el, el abuso, resp respecto al abuso, es como si tenemos una persona que fue despedida de un lugar precisamente por situación de abuso y después esa persona es la que tiene los fondos para seguir trabajando por sobre otros, eh, molesta esta duele, y basta, y decimos basta, y lo mismo han hecho las historiadoras desde su lugar, desde sus competencias, y lo mismo he hecho, hizo Hillary, y yo... Te lo agradezco, Hilary, personalmente. Estamos contigo, yo ya firmé la carta ayer, invito a todas a firmarla, está en, en, en el Twitter de Historiadora, para también demostrar esto, que estamos juntas, que estamos unidas y que no estamos solas y Hilary menos, por muy lejos que esté y oscuro en el lugar donde se muy encuentra. Bien. Sí, lo que queríamos agradecerte, Hilary, es haber estado acá, levantarte temprano, ha sido un gusto eh, conversar contigo, espero que se repita, eh, sobre todo para la presentación de este libro, Históricas, estar muy atenta a eso porque creo que es como es lo que necesitamos también saber la historia de nuestro de, de nuestro recorrido feminista y muchas gracias a ti y a todas la, la red de, de historiadoras por su trabajo por su perseverancia y por y porque ahora están pasando un momento delicado y qué mejor que decirles a ustedes estamos con ustedes <risa> eh, y no están solas sí. de, de. Eh, gracias oh, Hilary muchas, gracias. no Decir muchas bien,
5: gracias a ustedes
2: o... muchas muchas gracias Cuídate mucho y estamos contigo. Así que afirmar la carta cabras. Eh, y cabres, obviamente. Están todos con, eh, están todos convocados. Anda a dormir, dice la Clau. Gracias, Hilary Heiner, obvio. Solfita, nos despedimos de Hillary, entonces gran conversación esta mañana, muy clarita de Hillary, eh, a dormir, a dormir eh, 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 y, y nada, pues agradecer también que se haya dado este trabajo de, de haber estado esta mañana con nosotras, cerramos así el Café con Nata el panel feminista del día de hoy una gran invitada eh, y, y listo, pues llegó la Rayan la veo por ahí, chao Hillary ¿Qué
1: ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios en este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras. El
2: programa de hoy nuestro panel feminista con Corporación Humanas, en fin, todas unidas, por supuesto. ¿Rayen Araya? ¿Te encuentras? ¿Aló, Rayen? ¿Tú no estás dormida Estoy muy concentrada, era? estoy muy concentrada. Cinco horas de nosotras y se levantó se a las 5 de la mañana, se pasó, le tenemos que agradecer aquí en adelante. Oye, se Rayen, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Bien, estoy concentradísima leyendo este libro, se llama Intifada, es el libro más reciente de Rodrigo Carmi nuestro querido profesor del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile, que siempre eh, nos permite además repensar algunas cosas en los distintos capítulos de Superciudadanos y hoy vamos a hablar acerca de lo que este libro nos plantea que si bien es cierto está basado en lo que
1: ocurre eh, en la revuelta en Palestina, nos permite mirar desde ahí y, y evidentemente en cada línea uno está leyendo también lo que ocurrió en Chile eh, y de qué manera
2: esa como pulsión de, de la rebelión está muy presente en distintos espacios,
1: cómo se mide si esas eh, rebeliones son o no exitosas y qué relato hay más allá de eso en los cambios, es parte de lo que vamos a conversar hoy día, si sí estoy pero aquí metí, tengo todo rayado el libro.
0: <risa> Excelente,
2: bueno. bienvenido también a Rodrigo entonces, Solcita, nos retiramos. Nos retiramos bien, mañana, ¿Qué? mañana ¿Qué? con más <risa> café con nata, despedimos a nuestro equipo y te quería pedir por última vez el, el mensaje del Seba para que nos despidamos con un con... <risa> arriba, arriba ¿Qué mandó el Seba? Ya pusimos la canción de Mamita a Pedrito Fernández, ¿ya? Eh, la mochila azul ¿Sí? y la cuestión, y mira lo que hace Seba le dice a la Sol, tienes que revisar esto, es un audio de alta importancia esto era Así despedimos el so programa va, va, de yo. hoy por eso entonces, me encanta. Con ustedes entonces,
5: Rayen Araya y suben Ciudadano.
2: Chao. Chao, hasta
1: mañana. Chao. Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pitiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.